1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Creo que hay varias maneras de afrontar una tarea de esas cotidianas que tenemos que hacer necesariamente como nos ocurre con el caso del Compendio del Catecismo, todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 5. Estoy hablando especialmente por mí, que me toca preparar un poquito, pues, eh, estos números que vamos a explicar, buscar un poquito las ideas fundamentales para poder compartirlas con ustedes, realizar el programa de radio... Digo que hay como varias maneras de afrontar una tarea de estas. La primera es un poquito renegado, decir, vaya, otra vez, aquí tenemos el trabajo hacerlo un poco a regañadientes, no hacerlo con gusto, esa es una. Otra tarea es, bueno, pues que se vaya introduciendo la rutina, e igual que se hacen otras cosas, pues se hacen también estas, y al final, bueno, pues tampoco pone uno alma, vida y corazón. Y otra manera de afrontar esta tarea, igual que las tareas cotidianas, es procurando estrenarlas cada día, es decir, poner la ilusión necesaria como si fueran únicas, como si fuera la primera vez, como si fuera la última vez, como si fuera la única vez. Bueno, pues mi pretensión, queridos amigos, no siempre lo consigo, claro está. Es que cada programa del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en ese sentido, sea nuevo. Y la novedad está en que restrenamos la ilusión. También la novedad en el día de hoy estará en que estrenaremos eh, nuevos temas. Hemos terminado de explicar, así lo hacíamos el pasado viernes... El sacramento del orden, con ese repaso a vista de pájaro que hacíamos sobre los 15 números que el compendio del catecismo dedica al sacramento del orden, y en la parte final de nuestro programa, puesto que no tuvimos llamadas, estuvimos haciendo un adelanto de la materia que a lo largo de esta semana y de parte de la semana que viene, pues vamos a dedicar para el estudio del de sacramento del matrimonio, que es ese segundo sacramento de los que nos recoge el convenio del Catecismo y que llama sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Unos sacramentos que confieren una gracia especial, pero para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Estos dos sacramentos no están solo para la santificación personal del que los recibe, sino para construir y edificar la Iglesia como pueblo de Dios, de manera que contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Así son el sacramento del orden, el que ya hemos estudiado, y así es también el sacramento del matrimonio, ese que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy. De manera que hoy cambiaremos un poquito el ritmo de nuestro programa, pero solo levemente. Tendremos ahora este saludo inicial que culmina con nuestra oración al Espíritu Santo. Después el segundo momento del programa estará dedicado, como siempre, a las pinceladas de sabiduría. Y después, en el tercer y en el cuarto momento, nos dedicaremos a estudiar ya los números relativos al matrimonio. Ya no repasaremos nada, porque lo tenemos todo repasado. De suerte que hoy no haremos repaso de lo visto en nuestro último programa, sino que directamente ya comenzaremos a avanzar doctrina a propósito del sacramento del matrimonio. Bueno, pues esto es lo que nos espera, amigos. Yo les pido que recojamos en este momento nuestro corazón al Señor y que con toda confianza elevemos hasta el trono de Dios nuestra plegaria, para que Él nos envíe su Santo Espíritu que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que podamos conocer mejor a Dios. Cuando nos acercamos al compendio del Catecismo, ya lo saben de otras veces, buscamos conocer a Dios para que el conocimiento nos lleve al amor y el amor nos lleve al seguimiento. Recemos así. Seguimos dando pasos también en este día, queridos oyentes, en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que nos encontramos aquí, como siempre, en la sintonía de Radio María. Y ahora abrimos nuestro librito auxiliar, que se titula Pinceladas de Sabiduría, un libro que da título también a esta sección. Es nuestra catequesis práctica, nuestro aperitivo catequético. Nuestro calentamiento para después hacer el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio. que pretendemos con esta sección sencilla? Pues nada, en primer lugar gozarnos en la escucha de algún texto fantástico de estos escritos por don Justo López Melús. Y en segundo lugar compartir una reflexión a propósito de las ideas que aparecen en ese texto y que nos permiten hacer aplicaciones prácticas de la doctrina católica. Creo que es la gran tarea que esa doctrina que nosotros conocemos pues eh, vaya calando en todos los poros de nuestra existencia y llegando a todos los rincones de nuestro ser. Nosotros con estas pinceladas, de una manera muy humilde, queremos contribuir mínimamente a ello. Así que amigos, ahí les dejo con la pincelada de hoy en la voz de Alberto. Se titula La silla vacía.
2: la silla vacía un anciano había caído gravemente enfermo enseguida fue a verle el párroco y advirtió que al lado de la cama había una silla vacía como si estuviera ocupada por alguien invisible el cura le preguntó para qué servía y le contestó pienso que en ella está sentado jesús ahora estaba hablando con él antes no sabía rezar hasta que me dijeron que orar era hablar con Jesús. Así que ahora imagino que Jesús está sentado en la silla. Le hablo y le escucho. Ahora se me hace muy fácil orar. Unos días después se presentó en el despacho parroquial la hija del anciano para comunicarle que su padre había muerto. Y añadió, le dejé solo un par de horas. Al volver a su habitación, lo encontré muerto con la cabeza apoyada en la silla vacía, que tenía siempre al lado de su cama. Ya decía Santa Teresa que orar es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama.
1: Impresionante y emocionante, queridos oyentes, la pincelada que hoy ofrecemos titulada La Silla Vacía. Es curioso porque hace pocos días me llegó por WhatsApp un mensaje que contenía una versión un poquito más ampliada de esta pincelada de sabiduría. El texto central era el mismo, las ideas eran las mismas, la redacción cambiaba un poquito, pero era esta misma pincelada. Me la enviaba un amigo verdaderamente emocionado, ¿no? Le había llegado a él y él la compartió conmigo como tantas veces se hace a través de estas redes sociales o de estos nuevos medios de comunicación. Verdaderamente me pareció muy emocionante cuando la leí y me sorprendí cuando, preparando las pinceladas de los próximos días, me encontré que para hoy nos tocaba esta, la silla vacía, esa misma que yo había leído hace poquitos días y que me había enviado mi amigo Manolo González. Bueno, pues, esta pincelada titulada La silla vacía contiene unas enseñanzas maravillosas para nosotros. En primer lugar, que orar es muy sencillo y que aquel que quiere orar solo tiene que saber... que Cristo Jesús está delante de él... sentado en la silla que hay a su lado... como aquel anciano hacía... le habían explicado que orar era hablar con Jesús... y él había colocado una silla al borde de su cama... de la que no se podía levantar... y allí echaba sus ratos largos con Jesús... hablándole y escuchándole... bueno pues esto es la oración queridos amigos... así le enseñó la oración... El santo cura de Ars, aquel feligrés suyo que era muy sencillo, que no tenía grandes estudios ni tenía grandes conocimientos, pero que aprendió lo que es verdaderamente la oración. El santo cura de Ars se acercó a aquel feligrés suyo de nombre Juan y le dijo, Juan, ¿qué haces aquí en la iglesia? Y él decía, yo le miro y él me mira. También ese feligrés del santo cura de Ars, ...había comprendido lo que es la oración... ...es saber a Cristo presente... ...delante de ti... ...dedicarle tiempo a mirarle... ...a ser mirado por Jesús... ...a hablarle, a dejar que Jesús te hable... ...y esta misma manera de orar... ...también la enseñaba San Manuel González García... ...el obispo del Sagrario Abandonado... ...lo cuenta él en uno de sus libros... ...cuando era capellán... ...de las hermanitas de los pobres de Sevilla... ...de los ancianos... Eh, ...acogidos en esta casa y él les enseñaba a orar, ¿no? Y se daba cuenta de que había un ancianito que se subía al coro y tanta confianza fue tomando con Jesús que algunos días se sacaba un pitillo y le encendía allí en presencia de Jesús y cuando se dio cuenta don Manuel de que había alguien fumando en el coro de la iglesia, subió para allá y le dijo, ¿pero qué está usted haciendo? Y le dije, pues mire, aquí echando un pitillo con Jesús. También ese hombre, aunque estuviera haciendo algo que no está del todo bien, por la falta del respeto al lugar santo, pues también ese hombre había entendido a la perfección lo que es la oración. Es tratar de amistad, como dice Santa Teresa, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. El que así obra, el que así ora, ha entendido lo que es la oración. Es estar con el amigo del alma, es estar con Jesucristo nuestro Señor, que está presente junto a nosotros es saber entrar también dentro de nosotros para descubrir si estamos en gracia la presencia del Espíritu Santo en nosotros y en nuestra interioridad encontrarnos con él y junto a él con el Padre y también con el Hijo, la Trinidad siempre opera junta, de manera que es tan sencillo, queridos amigos, orar, muchas veces nos complicamos y hablamos de los métodos de oración, métodos que son necesarios, claro que sí, para ordenar un poco pues nuestro modo de orar y cuando eh, la inspiración no nos venga, o cuando no estemos demasiado motivados, pues tengamos un camino a seguir para ir haciendo nuestra oración y que el tiempo no pase en balde. Pero al final la oración se resume en estar a solas con Jesús, sabiendo que Él está a nuestro lado, sabiendo que Él nos escucha y sabiendo que Él nos habla. Así lo entendió preciosamente aquel enfermo y así lo practicaba cada día. Él no decía a nadie lo que significaba aquella silla. Tampoco se lo había comunicado a sus hijos, ni tampoco se lo había comunicado quizá a sus vecinos o a sus amigos, no fueran a tomarle por loco. Pero él tenía muy claro que en esa silla se sentaba cada día Jesús y echaba un rato largo con él. Es más, pasaba todo el día junto a él. Una conclusión práctica, si me lo permiten, queridos amigos. Una conclusión que yo saco también de la propia experiencia de visitar a enfermos o visitar a ancianos en sus casas. Ahora, desgraciadamente, y lo digo de verdad, eh, la televisión está ocupando el lugar de esa silla donde debía estar Jesús. Muchas veces llegas a ver a los ancianos en sus casas, eh, sobre todo por la tarde, o están viendo programas de cotilleo, o están viendo novelas que, bueno, bien, pues les entretienen un rato, pero no estaríamos mejor si dedicáramos esos tiempos en vez de a la televisión, viendo cosas que no son siempre morales, no estaríamos mejor dedicándole ese tiempo a Jesús, sentándole junto a nosotros en una silla y dedicándole tiempo, utilizando el santo evangelio para escuchar su palabra, contándole nuestras cuitas, sabiendo que no estamos solos. Muchas veces decimos, no es que la tele me entretiene, es que la tele me hace compañía, pero es que no te puede entretener también Jesucristo y mucho mejor no te puede hacer compañía nuestro Señor Jesucristo, ¿o es pues que lo que nos falta es fe, ¿O es pues que tenemos demasiado espíritu del mundo. Claro que también podemos usar la televisión, pero tenemos que saber seleccionar muy bien aquellas cosas que vemos, que la inmoralidad no entre dentro de nosotros, y menos en ese estado en que podemos encontrarnos en peligro de muerte y el Señor puede llamarnos en su presencia en cualquier momento. Vamos a disponernos más estando con Cristo para que cuando el tránsito suceda, cuando sea, cuando Dios lo disponga, ojalá dentro de muchos años sea un tránsito sereno de la tierra al cielo. Pasemos de los brazos de Jesús en la tierra a los brazos de Jesús en el cielo. ¿Cómo hizo aquel hombre? ¿De qué manera tan bonita murió? Y así se lo explicó la hija al sacerdote. He salido dos horas a hacer la compra, le he dejado solo y cuando he venido mi papá ya estaba muerto pero de una manera sorprendente no había quedado muerto en la almohada, sino que había quedado recostado en esa silla que misteriosamente siempre tenía al lado de su cama. Había muerto en el regazo de Cristo Jesús. Aquel hombre que tantos ratos había dedicado a la oración en la tierra, a esa oración sencilla pero eficaz, sabiendo que Jesucristo estaba junto a él, ese hombre pasó de los brazos de Cristo en la tierra a los brazos de Cristo en el cielo. Hay alguna manera más bonita ...de dar el salto del tiempo a la eternidad... Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla, como todos los días, de lunes a viernes en esta franja horaria, desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que a lo largo de estos últimos minutos, ya ha comenzado el programa, se han ido incorporando a nuestra sintonía y les recuerdo que vamos a comenzar a estudiar el sacramento del matrimonio. 14 números que tenemos por delante para descubrir la magnificencia y el misterio de este sacramento que Dios mismo ha instituido para los bautizados. El sacramento del matrimonio. Bueno, pues vamos a comenzar a estudiar el número 337, que es el primero de los que dedica el compendio a este sacramento que existe al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia. El 337 que se pregunta ¿cuál es el designio de Dios sobre el hombre y sobre la mujer? Decimos que el matrimonio en una primera aproximación es la unión estable entre un hombre y una mujer que tiene una doble finalidad, la ayuda mutua entre los esposos y la generación y educación de los hijos. Bueno, pues ¿cuál es el designio de Dios sobre el hombre y sobre la mujer? Si el Señor ha querido que exista esta institución o es una institución creada por los hombres. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 337, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 337. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos.
1: Bien, acabamos de escucharlo, queridos oyentes. De una manera muy sintética y muy profunda nos ha dicho el compendio del Catecismo, que Dios, que es amor, y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos, como leemos en el libro del Génesis. Bueno, una primera cosa que podemos decir, queridos amigos, a propósito de lo que acabamos de escuchar, es que Dios es amor. Y como ha creado al hombre a su imagen y semejanza, también lo ha creado por amor y para el amor. De manera que Dios ha creado al hombre varón y mujer y los ha llamado al matrimonio, a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que dejen de ser dos y se conviertan en una sola carne. Y además Dios desde el principio les dio una misión, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Por tanto, vemos cómo eh, la Sagrada Escritura se abre en el primer capítulo del Génesis, al final de ese primer capítulo, con el relato de la creación del hombre y de la mujer a su imagen y semejanza, y cómo se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, por lo tanto, que de un extremo, desde el Génesis al otro extremo, el Apocalipsis, de un extremo a otro de la Escritura, se está hablando del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación y también de sus dificultades nacidas del pecado y también de su renovación en Cristo Jesús, todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de su iglesia. Les decía que al comienzo de la Sagrada Escritura, así lo hemos leído, en ese número 1602 del Catecismo Mayor de la Iglesia, encontramos el relato de la creación del hombre y de la mujer. Vamos a leer este texto porque creo que nos dará mucha luz para centrarnos en lo que nos quiere explicar el compendio del Catecismo en este número 337. Leo a partir del versículo 26 de este capítulo primero del libro del Génesis. Dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Ese texto, como nos decía el Catecismo, lo encontramos al comienzo de la Escritura. Y al final de la Escritura, en el último de los libros, en el libro del Apocalipsis, se nos habla de las bodas del Cordero. Leo también el texto porque puede ayudarnos también, como les decía antes, a entender esta idea maravillosa que nos quiere transmitir el Catecismo Mayor de la Iglesia. Leo en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, a partir del versículo sexto. Y oí como el rumor de una muchedumbre inmensa, como el rumor de muchas aguas, y como el fragor de fuertes truenos que decían, ¡Aleluya! Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo, alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Y me dijo, ¡Escribe, bienaventurados los invitados! al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo soy como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pues bien amigos, como ven, dos textos que encuadran toda la Sagrada Escritura de extremo a extremo, que nos hablan del matrimonio y también de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación y de sus dificultades nacidas del pecado y también de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de su Iglesia. Esa que nos cuenta el apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 21. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, en una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Estos tres textos de la escritura que acabamos de escuchar, queridos amigos, nos están hablando del plan de Dios sobre el hombre y la mujer, tal y como se pregunta el número 337, ¿cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar, de modo que, creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y Dios les dijo, creced y multiplicaos. Bueno, son palabras que repito de ese 337 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 48, nos dice que la íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y prevista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Quiere decir, por tanto, que la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana creada por los hombres, a pesar incluso de las numerosas variaciones que haya podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, con sus diferentes estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades que encontramos en la realización concreta del matrimonio no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada, dice Gaudio Nete a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Bueno, pues. Lo tenemos en cuenta porque Dios ha querido crear esta institución que ha insertado en la propia naturaleza del hombre y de la mujer. Precisamente es el número 337 que estamos estudiando el que nos lo dice. Porque Dios es amor, porque creó al hombre por amor y porque lo ha llamado al amor, que es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios que es amor y por lo tanto está llamado al amor. Y puesto que Dios nos ha creado hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Son palabras del Catecismo Mayor de la Iglesia. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador, tal y como hemos escuchado en esas últimas palabras del capítulo 1 del libro del Génesis que hemos escuchado. Y este amor que Dios bendice está destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Por eso les dijo Dios, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Al hablar del designio que Dios tiene sobre el hombre y sobre la mujer, y al mirar a la Sagrada Escritura donde se contiene la palabra de Dios, vemos que en ella se afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No está bien que el hombre esté solo, leemos en el capítulo segundo del Génesis, y cómo el hombre reconoce a la mujer como carne de su carne, como la criatura más semejante al mismo hombre, y le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Esto significa esa unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador. Cuando le recuerdan a aquellos que le escuchaban que Moisés permitió dar a la mujer acta de repudio, dijo el Señor, en el principio no fue así, sino que Dios los creó hombre y mujer, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Bueno amigos, pues este es un primer acercamiento que hacemos al tema del matrimonio, viendo el designio de Dios sobre el hombre y sobre la mujer. Dios ha querido crear al hombre como varón y como mujer, para que los dos puedan llegar en esa vocación matrimonial a ser una sola carne, una sola carne que está llamada a ser fecunda, porque Dios mismo así lo ha impreso en la propia naturaleza humana. Creced, multiplicaos y llenad la tierra. Vamos a detenernos un momentito, queridos oyentes, en nuestra palabra antes de pasar al siguiente número, y lo hacemos escuchando una canción de Fernando Leiva titulada El camino está sacada del álbum Ven a mi ventana. La escuchamos y enseguida continuamos con el número siguiente.
3: mi reino, busca su justicia y paz. A lo largo del camino nada, nada faltará. A lo largo del camino mi callado encontrarás. Yo podré tomar tu carga si es que quieres descansar. Puedan visionar No te ocupes de Quédate a mi lado, que te quiero ver feliz. No hay tesoro más hermoso que se pueda visionar. No te ocupes de mañana, que mañana. Te dará Mi lado, que te quiero
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y seguimos adelante en nuestro programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos empezado a estudiar hoy el sacramento del matrimonio con el estudio del número 337 del compendio. Hemos dedicado el anterior momento del programa antes de la canción ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? Y ahora nos encontramos con un nuevo número que es el 338 en el que se pregunta con qué fines ha instituido Dios el matrimonio. Hemos dicho que el matrimonio es una institución querida por Dios, inserta en la propia naturaleza humana, no es un invento de los hombres. Bueno, es Dios quien lo ha instituido. ¿Y cuáles son los fines que tiene el matrimonio que Dios ha instituido? Esa es la pregunta que nos hacemos. Los fines propios del matrimonio, tal y como nos los presenta nuestra Santa Madre, la Iglesia. Vamos a escuchar, por tanto, qué nos dice este número 338 en la voz de Marta Jara Martínez.
0: Número 338. ¿Con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? La Alianza Matrimonial del Hombre y de la Mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, Está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.
1: Bien, quedan muy claros, queridos oyentes, los fines con los que ha instituido Dios el matrimonio en este texto que acaba de leernos Marta Jara. La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble. Lo dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 9. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Bueno, pues, en poquitas palabras, queridos amigos, se nos está hablando de los fines propios del matrimonio. Algunos hablan de que es un solo fin desdoblado en dos fines, que es eh, la comunión y el bien de los cónyuges y la procreación y educación de los hijos. Y también nos está hablando de la indisolubilidad del matrimonio. La alianza matrimonial del hombre y la mujer, que ha sido fundada y estructurada por el Creador con leyes propias es indisoluble y tiene una doble finalidad. Podemos hablar así, la comunión y el bien de los cónyuges y la procreación y educación de los hijos. Bueno, pues este texto, igual que el canon 1055 párrafo primero, que es donde se recoge esta doctrina en el Código de Derecho Canónico, están haciendo alusión a un texto de la Gaudium et Spes en el número 48, donde se dice lo siguiente fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole. Bien, pues el canon 1055, que recoge y sintetiza jurídicamente la doctrina del Concilio Vaticano II, que es doctrina perenne de la Iglesia, lo ha expresado de la siguiente manera. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Bueno, pues varias cosas se nos apuntan, queridos amigos, en estos textos que estamos tratando. En primer lugar, eh, se nos habla del matrimonio no como se hacía anteriormente, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico de 1917, donde se hablaba del matrimonio como de un contrato. El Concilio Vaticano II no quiso hablar propiamente de un contrato, aunque al final, evidentemente, no se desechó absolutamente esta palabra. ¿Por qué? Porque quizá la palabra contrato eh, como había sido entendida también por las legislaciones civiles, podía llevar a confusión y quisieron introducir una palabra que reflejase mejor quizá la naturaleza de la unión matrimonial y perfectamente en comunión también con la terminología bíblica. Por eso se utiliza la palabra alianza matrimonial del hombre y de la mujer. Cuando estos textos doctrinales a los que estamos citando definen al matrimonio como una alianza, Podemos nosotros de este concepto extraer algunos elementos que creo que son interesantes. En primer lugar, cuando habla de alianza, se está hablando de pluralidad de sujetos. En este caso, en el caso del matrimonio, por una parte está el varón y por otra parte está la mujer. Nos está hablando también de que existe en una alianza la unión libre de las voluntades de estos a propósito de un objeto común. Bien, es necesario para que exista matrimonio. La voluntad de darse y recibirse para toda la vida de los dos cónyuges, o sea que se está hablando de la unión libre de las voluntades. También de acuerdo respecto a los objetivos o conductas futuras. Cuando un hombre y una mujer deciden contraer matrimonio, hacer alianza matrimonial, están de acuerdo respecto a los objetivos y a las conductas futuras. Y también la palabra alianza nos está hablando de constitución de una nueva relación entre los miembros del pacto, justamente en virtud de la voluntad de las partes manifestada en él y también de una tendencia natural a la permanencia de lo pactado. Por tanto, este término alianza no debe pasarnos desapercibido, sino que es un término muy rico que se ha ido desarrollando y además con mucho acierto a partir del Concilio Vaticano II que luego ha quedado plasmado en los textos del Código de Derecho Canónico de 1983 y también en el Catecismo Mayor de la Iglesia de 1992 y, por supuesto, también en este Catecismo Nuestro, que es el Compendio del Catecismo, que, como bien hemos escuchado al hablarnos del matrimonio, lo define como alianza matrimonial del hombre y de la mujer. También nos ha dicho que está fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador. O sea, que el Creador, que es el que ha querido esta institución, es el que lo ha fundado y también lo ha estructurado con leyes propias. Quiere decir que el matrimonio, según Dios lo ha querido, tiene unas leyes propias que nosotros no podemos cambiar, sino que nosotros tenemos que respetar. Y esta estructuración que el Creador ha dado a esta institución natural le ha impreso también sus propios fines. Y esos fines propios son, por una parte, la comunión y el bien de los cónyuges, para que se casa un hombre y una mujer para constituir entre sí, entre ellos dos, un consorcio de toda la vida, creando, por lo tanto, una comunidad de vida y amor. Así lo expresa, queridos amigos, el ritual del matrimonio, cuando en el momento del escrutinio se les pregunta a los novios si están dispuestos a constituir una comunidad de vida y amor, porque es uno de los fines propios del matrimonio. No se habla de un primer fin y de un segundo fin, sino de dos fines, que están a la misma altura. Por una parte la comunión y el bien de los cónyuges, cuando un hombre y una mujer se casan tienen que vivir en comunión y buscar siempre el bien del otro, y también el otro fin que está a la misma altura es la procreación y educación de los hijos. Dentro del bien de los cónyuges también está la paternidad y la maternidad posibles, y por lo tanto también esa comunión sexual que puede dar como fruto la generación de una nueva vida de los hijos y también en esa institución estable que es indisoluble, es el lugar apropiado para la educación de los hijos, para la educación humana de los hijos y también para la educación cristiana de los hijos. Es decir, a los hijos se les educa en la familia y también a los hijos se les transmite la fe en la familia. Luego existe la escuela para ayudar a los padres en esta tarea de la educación de los hijos y existe también la parroquia para ayudar a los padres en esa tarea de la transmisión de la fe. Pero tenemos que tener en cuenta, ahora que está quizá más de moda que nunca, el considerar que la educación de los hijos es un derecho y un deber primario de los padres, nunca del Estado, nunca de la escuela, sino de los padres. Los padres son los que tienen la obligación y el derecho de educar a sus hijos. Bueno amigos, resumiendo, según las leyes propias que Dios creador ha dado a la alianza matrimonial del hombre y la mujer, esta alianza está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Un varón y una mujer que quisieran casarse sin respetar estos fines naturales y propios del matrimonio, estarían contrayendo inválidamente matrimonio. Igual que aquel que se casara sin la convicción de que esta alianza matrimonial es irrompible, es decir, es indisoluble. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere al designio originario de Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, pues creo, queridos amigos, que vamos a dar por terminadas las explicaciones de este día, en que nos hemos asomado a dos números del compendio del Catecismo, el 337 y el 338. Ya hemos empezado a estudiar el sacramento del matrimonio. Y voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren contactar con nosotros. Nuestro número de teléfono es el 91005-9419. 91005-9419. Pueden ustedes marcar este número si tienen alguna duda o si quieren compartir con nosotros alguna experiencia mientras escuchamos un tema de Jessica Marie Tuss titulado La fuerza del cielo y esta canción está sacada del álbum No apagaré mi voz. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
3: ¡Sonda!
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Algo más de diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y vamos a abrir nuestro teléfono de directo ese el ...al que ustedes pueden llamar para contactar con nosotros... ...y plantearnos sus preguntas o también sus aportaciones... 91 9419 ...vamos a por la primera llamada que nos llega desde Valencia... ...buenas tardes Diego, bienvenido y muchas gracias por tu llamada.
2: Hola, buenas tardes... ...nada más que nada, dar enhorabuena por el programa... ...porque nos aporta mucho, mucho conocimiento... Eh, mi consulta principalmente era porque yo estoy casado eh, por segunda vez, las dos veces por la Iglesia, y quería saber si eh, la primera vez que tuve la nulidad matrimonial, eh, realmente, ¿cómo se reco ¿dónde se recoge que la Iglesia tiene la potestad para poder eh, anular, anular este matrimonio? ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues eh, rápidamente responda a su pregunta. La iglesia no tiene potestad para anular ningún matrimonio. La iglesia lo único que hace es declarar nulo eh, el primer matrimonio. O sea que la iglesia eh, juzga sobre el primer matrimonio y vio que no reunió todos los requisitos para haber sido un matrimonio válido y por lo tanto lo declara nulo. O sea que lo único que hace la iglesia es declarar que en realidad ese primer matrimonio nunca existió, pero la iglesia no tiene potestad para anular algo. Eh, si hubiera existido matrimonio, no hubiera podido anularlo. Eh, simplemente lo que ha declarado es que el primer matrimonio fue nulo y por lo tanto no existió. Bueno, vamos a por la segunda llamada que nos llega desde Madrid. Buenas tardes, Gregorio. Bienvenido.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo esperanza? está? Mi nombre es Gregorio Isaías y tengo gran esperanza en que la situación matrimonial mejore en España, ¿no? la gran cantidad de divorcios que hay actualmente, yo espero que cambie todo esto a mejor. Simplemente, gracias.
1: Muchísimas gracias, Gregorio, y este buen deseo que usted tiene también lo comparto, también lo comparto, ¿no? Quizá vivimos en una sociedad eh, donde se han perdido los fundamentos naturales y sobrenaturales del matrimonio, y por eso quizás se ha convertido en una sociedad un tanto divorcista, ¿no? donde, donde no se puede contraer matrimonio indisoluble, incluso civilmente. ¿no? Eh, de manera que actualmente casi casi solo la Iglesia se ha quedado sola ¿no? defendiendo esto que es doctrina segura y lo que Dios quiso para el matrimonio y que lo insertó en su propia naturaleza, es que el matrimonio es indisoluble. Lo que pasa es que para que esto pueda ser eh, una realidad y pueda vivirse necesitamos la gracia de Dios. Si Dios quiere, ya hablaremos de ello mañana, puesto que abordaremos dentro de, de los temas que vamos a seguir tratando en el Compendio del Catecismo a propósito del matrimonio, cuáles son los peligros que acechan al matrimonio, fruto también del pecado, ¿no? Y cuál es eh, la solución posible para afrontar estos problemas que vienen del pecado, que no es otro que la gracia de Dios vivir el matrimonio tal y como Jesús nos lo presenta y, y, y como es su realidad, solo es posible con la gracia de Dios. Pues muchísimas gracias, Gregorio, por, por su intervención. Y nos vamos ahora hasta Zaragoza, donde nos espera Julieta. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
3: Buenas tardes, Padre. lo felicito por su programa muy bueno. Y le quería preguntar, ¿el matrimonio por lo civil es verdad que no es válido por Dios?
1: Así es, eh, según nos dice y hemos escuchado en ese canon 1055 del Código de Derecho Canónico, en el párrafo segundo, eh, se dice que entre bautizados solo es posible el matrimonio canónico, el matrimonio canónico, ¿no? Eh, es decir, aquel que se contrae ante Dios por dos personas que no tienen ningún impedimento y ninguna irregularidad o si tienen algún impedimento dispensable, hayan sido dispensados de él, bueno, pues solamente es posible entre bautizados el matrimonio canónico. Eh, de suerte que, por supuesto, que el matrimonio civil tiene unos efectos civiles, pero no es reconocido propiamente por la Iglesia como matrimonio, ¿no? Es decir, que la Iglesia tiene potestad sobre el matrimonio porque es un sacramento y entre bautizados solo existe esta manera de contraer santo matrimonio válido, ¿no? Muy bien, pues creo que llegamos al final de nuestro programa. Estamos a menos de medio minuto para terminar nuestro tiempo y decirles nuevamente gracias a Diego, a Gregorio, a Julieta que han contactado con nosotros y a todos ustedes, queridos oyentes, que están al otro lado de su receptor de radio recibiendo estas enseñanzas de la Iglesia junto conmigo, ¿no? porque soy el primero también que las recibe las que nos ofrece el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les deseo que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.